0: Heute erfahrt ihr, wo Agatha Christi doch nicht gestorben ist. Was die englische Queen mit
1: kroatischen Weinbergen zu tun hat. Und ihr hört etwas von einem Söldner, der ein Pionier der
2: Weltluftfahrt war.
0: Das alles jetzt im Emons podcast zur Kultreihe 111 Orte mit Steffi Knebel und Mats Kastning. 111 Orte, der Podcast, den man gehört haben muss. Ja, hallo zusammen, hier sind Mats, Steffi und die Sina. Ihr hört eine weitere Podcast-Folge zur Kultreihe 111 Orte, den Erlebnisführern aus dem Imons Verlag. Und wir senden immer noch Corona-gerecht aus unserem kleinen Studio im Schwarzwald und Sina Bärwald ist uns per Videokonferenz zugeschaltet.
1: Heute haben wir wieder drei 111er-Bücher dabei. Einmal die 111 Orte auf Sylt, die man gesehen haben muss, 111 Orte in Kroatien, die man gesehen haben muss und 111 Gins, die man getrunken haben muss. Die drei Bücher streten wie immer in drei Kategorien gegeneinander an, nämlich mit Lieblings, mit Mutti und mmm, lecker. Bleibt auf jeden Fall dran, denn zum Schluss ne, gibt es eine Entscheidung und ihr könnt die Bücher dann auch noch gewinnen.
0: Sina, du kommst eigentlich aus Stuttgart und bist dann nach Sylt ausgewandert. Wieso? <lacht> das äh,
2: liegt daran, dass Sylt immer meine Herzensheimat war. Und ich habe hier von Kindesbeinen an Urlaub gemacht und habe dann gedacht, naja eines Tages mal auf Sylt zu leben. Das wäre schon so ein kleiner Traum. Und ja, vor rund 13 Jahren war es dann soweit. Da habe ich zwei Koffer gepackt und ähm, ja, bin auf die Insel hier ja ausgewandert. Und am Anfang, ich hatte ein Zimmerchen äh, im Souterrain, Laptop auf dem Knien und äh, die Matratze auf dem Fußboden und bin dann in den ersten vier Jahren fünfmal umgezogen. Ja, aber die... Äh, Liebe zur Insel, das war das, was mich hierher gezogen hat und ja, seither lebe ich hier und ähm, jetzt natürlich auch in dieser besonderen Situation, was nicht so einfach ist, aber ich freue mich, dass ich jetzt euch wenigstens hier per Videokonferenz sehen kann, auch wenn wir uns nicht in Köln treffen
0: konnten. Okay, dann legen wir einfach mal los. Ich habe mir heute mal mitgebracht 111 Gins, die man getrunken haben muss und die habe ich mir rausgesucht. Weil Gin ja irgendwie das neue Kultgetränk geworden ist. Und ich habe in Lissabon, als ich in Lissabon in Urlaub war, als das noch ging, äh, kam eine Straßenbahn um die Ecke mit einer Werbung drauf für Monkey Gin aus dem Schwarzwald. Also das Zeug wird tatsächlich direkt hier bei uns zwölf Kilometer um die Ecke äh, gebrannt. Und ich dachte mir, okay, wenn es jetzt schon so weit gekommen ist, dass Schwarzwald Gin in Lissabon auf einer Straßenbahn Werbung macht, dann muss ich mich damit mal beschäftigen und habe die Chance genutzt, und 111 Orte Dschins, äh, gelesen und muss sagen, äh, ich wurde tatsächlich nicht enttäuscht. Steff, was hast du mit?
1: Ich habe 111 Orte in Kroatien, die man gesehen haben muss, mitgebracht. Ähm, ich muss gestehen, das ist jetzt äh, das erste Mal, dass ich ein Buch ausgesucht habe, wo ich noch nie war. Wo ich wahnsinnig gerne in Urlaub hinfahren möchte, weil dort gibt es eben... Tausend Inseln, es gibt super viel Wasser, Nationalparks, hinten dran Berge, wo man klettern kann. Und ich denke, ähm, dass ich mir da was ganz Besonderes rausgesucht habe, wo ich unbedingt hinfahren möchte und versuche natürlich damit auch einen Stich zu machen.
0: Okay, dann würde ich sagen, legen wir mit unserem Battle los mit der ersten Kategorie.
1: Lieblings.
0: Sina, du bist der Gast, du darfst selbstverständlich loslegen. Was ist dein Lieblings, was auch immer, auf Sylt? Mein Lieblings äh,
2: ist eine vergessene Geschichte, ein vergessener Ort, eine vergessene Person. Also ich liebe solche Geschichten, ähm, wo sich kein Mensch mehr daran erinnern kann, obwohl das eigentlich noch gar nicht so lange her ist. Denn die Person, um die es geht, die ist 1977 erst verstorben und sie ist zum Lister Ehrenbürger ernannt worden. Also das heißt, das bedeutet ja schon mal was, aber... Wolfgang von Gronau, wenn man den Namen hört, weiß kaum mehr jemand, damit was anzufangen, weder auf Sylt noch sonst in Deutschland, aber es war ein Pionier der Weltluftfahrt. Das bedeutet, der hat, ähm, ja eigentlich war er Leiter der Deutschen Verkehrsfliegerschule in List, also List auf Sylt, und äh, der hat sich 1930 in ein schuleigenes Luftboot gesetzt es war eine Dornier-Wahl und hat gesagt, so, wir fliegen jetzt nach New York. Also das heißt, laut gesagt hat er das nicht. Er hat äh, das für sich beschlossen, denn der Flug war nicht genehmigt. Und ähm, ja, und so ist er dann ähm, mit seinem Copiloten, der in löchrigen Turnschuhen ins Flugzeug gestiegen ist. Und er hat gesagt, wenn ich das gewusst hätte, dass wir nach New York fliegen, hätte ich das natürlich nicht gemacht. Und äh, sein Bordmechaniker, der war frisch verlobt. Ich weiß nicht, was der gedacht hat, als er dann plötzlich ähm, über Island dann den Funkspruch gehört hat. Äh, als Wolfgang von Kronau dann nämlich zum Verkehrsministerium in Berlin gefunkt hat und gesagt hat, ihr Einverständnis voraussetzend, fliege ich nach USA. Ja, da äh, waren sie dann bereits, wie gesagt, über Island und dann nach Grönland und dann nach New York. Das Ganze in, naja, nur 47 Flugstunden. Es waren dann etwa 5000 Meilen. Ja, und ähm, damit aber nicht genug. Ich habe gesagt, ein Pionier der Weltluftfahrt bedeutet, er ist zwei Jahre später, 1932, ist er zu einer Weltumrundung mit dem Luftboot aufgebrochen. Das war die fünfte Luftfahrt-Weltumrundung überhaupt erst. Ja, und das von List auf Sylt ist er los. Dieses Mal war der Flug genehmigt ähm, und auch die erforderlichen Treibstoffdepots waren angelegt. Ja, und so ist er dann in 53 Etappen mit seinem Grönlandwahl um die Welt geflogen, 40.000 Kilometer. Und äh, ja, nach ungefähr vier Monaten knapp ist er dann wieder nach Sylt zurückgekommen. Ja, und das ist die Geschichte und man kann in der Tat, und das ist jetzt so eine kleine nächste Besonderheit, auf dem Lister Dünenfriedhof kann man seinen Grabstein sehen, liegt allerdings sehr versteckt. Und auch der Lister Dünenfriedhof, das ist ein Friedhof, der in den Dünen angelegt ist, auch der liegt so versteckt, dass ich nach Erscheinen des Buches auch von einer Listerin eine Zuschrift bekommen habe, die gesagt hat, ich lebe seit 20 Jahren hier und ich wusste nichts von diesem Dünenfriedhof. Und äh, ja, also insofern fast schon zwei Besonderheiten, mit denen ich jetzt mal hier versuche zu punkten. Ja, das ist mal meine erste Geschichte.
0: Ich muss also sagen, ein Dünenfriedhof, das klingt so, das klingt so total idyllisch, äh, stelle ich mir super vor. So in den Dünen, dann mit dem, mit dem Gras, mit dem Dünengras da drüber und so, das klingt... So richtig, als, als würde man da gerne dann äh, zur letzten Ruhe gebettet werden. Aber ja. eine Frage, sind die Beerdigungen denn da nicht total anstrengend?
2: <lacht> ja, also natürlich, in der Tat. Also dieser äh, Friedhof liegt auf verschiedenen Ebenen. Und je nachdem, auf welcher Ebene dieses äh, Grab dann liegt, müssen die Sargträger dann tatsächlich ein, ein paar Treppenstufen hochgehen. Das ist richtig, ne? Und Aber was du richtig sagst, das ist letztlich ein ganz wunderschöner, ruhiger, idyllischer Ort. Es gibt keine vorgefertigten Wege, die man zwischen den Gräbern geht. Also das ist ähm, ja nicht so, überhaupt nicht so, wie man sich normalerweise eben einen Friedhof vorstellt. Ne?
0: Ist denn jetzt mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz, ist Sylt so eine Luftfahrer-Enklave? Gibt es da noch mehr Leute, die sich damit beschäftigt haben oder war ja der Kollege Gronau die große Ausnahme?
2: Naja, wo es, es kommt natürlich daher, ich sagte ja gerade, Leiter der Deutschen Verkehrsfliegerschule in List. Und äh, wir hatten in List war eben in der Tat äh, nicht nur die Marine stationiert im Krieg, sondern eben auch die Luftwaffe. Und ähm, auch den Sylter Flughafen in gibt es schon viel länger als man glauben möchte. Und ähm, das, also der war schon äh, um den um den Zweiten Weltkrieg in Betrieb und zwar rege in Betrieb und vor allen Dingen auch danach ging das so richtig los. Ja, und das äh, deshalb äh, glaube ich schon, dass natürlich auch eine Insel die letztlich äh, über den Hindenburgdamm oder per Schiff zu erreichen ist, natürlich auch auf Luftverbindungen angewiesen ist, klar.
0: Okay, wir haben den äh, Luftfahrtpionier und einen Dünenfriedhof. Chef, was kannst du dagegen ins Rennen bringen? Das ist natürlich total hart und ich habe
1: mir ja schon gedacht, dass du bestimmt vielleicht mit was Landschaftlichem kommst. Das hast du jetzt nicht gemacht. Ich auch nicht. Ich habe nämlich die Federklinik in Zagreb rausgesucht. Und ähm, das fand ich eben auch eine ganz schöne Geschichte, dass es dort eine Klinik gibt für ähm, Füllfederhalter. Das heißt für den ersten Füllfederhalter mit fester Tinte, der ist dort erfunden worden und zwar von, man verzeihe mir jetzt, falls ich das falsch ausspreche, Slavoljub, Eduard Penkala und das englische Wort Pen kommt noch von dem Erfinder des Füllfederhalters. Und in Zagreb kann man eben noch eine der äh, Kliniken angucken, das ist die allerletzte in Europa. Also das war wohl dort eine Zeit lang, gab es 24 Kliniken für äh, Füllfederhalter, und wenn man jetzt seinen Mont Blanc, wenn man einen hat oder auch seinen Pelikan-Füller ähm, reparieren lassen wollte, konnte man den dorthin bringen. Also das ist europaweit die allerletzte Klinik für sowas.
0: Ja, da muss ich direkt die Frage an die Schriftstellerin weiterleiten. Schreibst du noch mit Füllfederhalter oder Montblanc-Füller oder mit Laptop?
2: Äh, das ist äh, in der Tat eine gute Frage, weil es ist tatsächlich so. Ich schreibe noch sehr viel von Hand und ähm Möglichst mit einem Stift, der so schnell schreibt, wie ich schreiben will. Also ich bin auch schon, also ich, ich liebe ja, ich liebe ja Schreibgeräte in jeglicher Form. Und ich ja. ähm, bin dann aber seinerzeit mal ganz doof angeguckt worden, als ich dann im Schreibwarenladen stand und dann zum Verkäufer gesagt habe, ich hätte gerne einen Stift, der so schnell schreibt, wie ich. <lacht> Und äh, da hat er dann, <lacht> ja, ähm, ich habe aber in der Tat, er hat dann nachher doch sehr fachkundig, hatte mir dann ähm, ein Stift ausgehändigt, der kein Füller ist, äh, obwohl ich tatsächlich gerne mit Füller schreibe, aber es ist, es ist, wie gesagt, für meine Geschwindigkeit ist das echt nicht geeignet. Aber ich habe jetzt einen Stift, mit dem ich so schreiben kann, wie ich das möchte und so fülle ich tatsächlich auch einen Block am nächsten Natürlich, die Manuskripte gebe ich elektronisch ab und ich muss sie ja auch eintippen, aber das ist dann zugleich so eine erste Überarbeitung. Und ähm, ja, aber also in so einem Laden, wo man irgendwie Stifte und Papier sowas kaufen kann, kannst du mich einsperren, kein Thema.
0: <lacht> oh, hast du natürlich hier genau das Richtige schon rausgesucht, da hast du hier wahrscheinlich schon, kriegst du gleich... Ersten kleinen Punkt schon für die Federklinik. Okay. Ja, ich
1: fand ja, früher war das aber auch immer so eine Haltung, was für einen Füller man hat, ob man jetzt einen Pelikan, einen Lami oder einen GH hatte. Also das, da gab es schon irgendwie verschiedene Philosophien und man musste natürlich auch immer, wenn jetzt bei einer Klassenarbeit die Patrone leer war, jemand kennen, der das gleiche Modell hatte.
0: Okay, kurze Frage in die Runde. Ich hatte GH. Ich hatte Lami. Und ich hatte
2: auch einen Lami. Ich war auch die Lami-Fraktion tatsächlich, ja.
0: Alles klar, ich habe mir jetzt aber auch was rausgesucht, äh, also wir versuchen dich schon so ein bisschen hier, ähm, dir Kontra zu bieten. Versuch das mal, ja. Und zwar auch eine Geschichte über eine Schriftstellerin, äh, jetzt natürlich, fragen sich natürlich alle zurecht, äh, Gin und Schriftsteller, natürlich, das ist wahrscheinlich sehr naheliegend, Oh ja. aber die Geschichte ist ein bisschen um die Ecke und deswegen fand ich sie so schön, es geht um den Silent Pool Gin und der Silent Pool ist ein See und an diesem See ist Agatha Christie verschwunden. Mhm. Und sie ist elf Tage später wieder aufgetaucht. Aber das, das, was ich sehr, sehr sympathisch fand an der ganzen Geschichte war, also sie ist verschwunden, sie hat ihr Auto an diesem äh, Silent Pool stehen lassen, war weg. Und alle haben erstmal gedacht, ihr Mann hätte sie entführt oder um die Ecke gebracht und haben den erstmal festgesetzt und sind dann mit 15.000 Leuten, haben die Agatha Christie gesucht. Äh, die hatte sich in der Zeit elf Tage lang ein äh, schönes Leben in einem nahegelegenen Luxushotel gemacht und und jetzt kommt der Knaller unter dem Namen der Geliebten ihres Mannes. Das heißt, der gute Mann saß im Gefängnis, wurde verdächtigt, sie umgebracht zu haben und musste auch noch die Zeche für seine Geliebte zahlen, die eigentlich seine Frau war. Und dann ist sie nach elf Tagen wieder aufgetaucht und alles war gut. Aber fand ich super. Und auf an diesem äh, Silent Pool-Teich oder See, da gibt es halt eine Gin-Brennerei. Äh, und die macht diesen wunderschönen Silent Pool-Gin, der auch fantastisch schmeckt aber natürlich noch viel mehr Spaß macht, wenn man jetzt die Geschichte im Kopf hat und dann vielleicht noch ein Buch von Agatha Christie dabei lesen kann.
1: Magst du Gin? Trinkst du Gin? Oder ist das nicht so dein Getränk?
2: Ihr habt mich voll erwischt. Also es ist aber generell ein, glaube ich, tatsächlich ein Schriftstellergetränk. Also vom Modegetränk mal ganz ab. Es ist, äh, wenn, äh, ich schreibe ja auch unter anderem Krimis und ähm, dann gibt es die alljährliche Kriminale und in, äh, das ist eine, 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 eine Zusammenkunft, eine mehrtägige von äh, Krimi schreibenden Menschen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und ähm, da kommen dann logischerweise ein paar Hundert zusammen. Und dann gibt es eine kriminale Bar und diese Bar wird eigens dann für diese Tage ähm, zur geschlossenen Gesellschaft erklärt und den Betreibern dieser Bar wird wiederum erklärt, dass sie bitte genug Gin vorrätig haben sollen. Es gibt manche, die das dann nicht so ernst nehmen, äh, die lernen dann schnell dazu, aber ja, also in der Tat, in einer kriminellen Bar muss immer genug Gin da sein und... Also ich, ich trinke es in der Tat auch sehr gerne. Also wenn ich die Wahl habe, ziehe ich es jedem anderen alkoholischen Getränk vor, ja.
0: Wow. Das ist ja, das ist ja so eine richtige Schriftstellershow bis jetzt. hier. Wir haben hier Füllfederhalterklinik, Gin Tasting und eine Schriftstellerin dabei. Dann gucken wir mal, ob sich das ändert, wenn wir jetzt in die zweite Rubrik gehen. Mit Mutti.
1: Mit Mutti. Dann würde ich einfach mal kurz anfangen mit meinem, mit Mutti. Ich habe mir ausgesucht den Totenpfahl von Winnetou. Denn,
0: oh, Winnetou.
1: Ja, also ein ganz typisch kroatischer Indianer. Also Winnetou wurde eben in Kroatien gedreht. Unter anderem ist eben auch der äh, Silbersee in Kroatien. Ich meine, das ist ja ein Land, wo es unfassbar viel Wasser gibt. Nicht nur an der Küste entlang, sondern auch sehr viele Seen, Wasserfälle und ähm, kleine Flüsse. Und ähm, ich habe das ausgesucht, weil ich glaube ich, als ich klein war, sehr viel gezwungen wurde, Western anzuschauen, also sowas wie Bonanza musste ich regelmäßig anschauen, natürlich alle Winnetou-Filme und ähm, das widme ich jetzt meiner Mutter, die nämlich ein sehr großer ähm, Western-Fan war.
0: Winnetou, wurde irgendeine Winnetou-Folge auf Sylt gedreht?
1: Also hier werden ja viele Filme
2: gedreht, aber das wäre mir jetzt nicht bekannt, nein. Wobei, so genügend, ja, so ein bisschen Steppenlandschaft könnte man ja hier vielleicht noch rausholen, ja, wer weiß.
1: So die windigen Szenen. Genau. Ich erinnere mich an unglaublich viel Wind dort,
0: ja. ja ich finde es ja lustig, dass Karl May tatsächlich ja wohl irgendwie nie da war, wo er diese ganzen Romane verortet hat. Und sich das alles ausgedacht hat. Und äh, was ich aber dann auch noch total spannend finde, ich war jetzt bei drei Karl-Mai-Festspielen beruflich. Hab da Vielleicht gibt es da tatsächlich noch irgendeine andere Verbindung, die wir gar nicht kennen.
1: Also ich weiß nur, dass der Totempfahl, der hat jetzt nicht wohl die typisch indianischen ähm, Schnitzereien drin, sondern verweist auch auf die Region drumherum.
0: Und mit Mutti ist vor allem dann halt äh, sich das anzugucken. Oder die was, was ist jetzt so der, der Punkt, mit dem du hier das Rennen machen willst. Also ich
1: glaube, meine Mutter wäre begeistert, wenn ich mit ihr zu dem Marterpfahl fahren würde oder zum Schatz am Silbersee.
0: Okay, was geht auf Sylt? Was machst du mit deiner Mutti oder Freunden oder Bekannten?
1: Ich würde mit meiner
2: Mutti dahin gehen, wo sie schon als Kind mit mir hingegangen ist. Und deswegen weiß ich, dass sie da auch ja immer wieder gerne hingehen würde, nämlich um zu gucken, ob Willi noch im Hafenbecken ist. Jetzt muss man wissen, dass Willi, Willi. Willi, ja, dass Willi eine Kegelrobbe ist. Und zwar die einzige Kegelrobbe überhaupt mit einem festen Wohnsitz in einem Hafenbecken. In der Hafenecke links, das wäre sozusagen die Wohnanschrift von dieser Kegelrobbe, die bringt äh, 200 Kilogramm in etwa, geschätzt auf die Waage, ähm, und die lebt dort seit 30 Jahren. Und zwar wartet sie in ihrer Ecke, manchmal auch gerne schön bequem in ein Schiffstau eingehängt mit ihren Flossen, bis die Menschen mit den Fotoapparaten vom nahen Händler, Fischhändler, die fangfrischen, sauber ausgenommenen Heringe mitbringen. Ja, und dann genügt ein Blick aus ihrem... Ja, aus ihren schönen großen Augen und dann ja maulweit auf und dann landet der Fisch in ihrem Schlund. Ja, und dann gibt's aber bei Willi eine Regel. Foto nur gegen Fisch. Also das heißt, wer glaubt, er könne wow. sich den Kauf eines Herings sparen... Ähm, Nee, Irrtum, dann äh, bleibt Willi nämlich unter der Wasseroberfläche und man kann ganz genau sehen, wie er beobachtet und ich sage jetzt die ganze Zeit er, das ist eigentlich auch nicht korrekt, weil Willy ist nämlich eigentlich eine Sie, das hat man nur leider zu spät festgestellt, da hat Willi schon sozusagen internationale Berühmtheit erlangt, also eigentlich Wilhelmine und eine Sie, aber gut. Davon jetzt mal ab. Ähm, also Willy äh, wartet so lange unter der Wasseroberfläche, bis dann er den Fisch sieht und äh, dann erst taucht er oder sie auf. Und ähm, ja, die, die ein bisschen traurige Geschichte an der Sache ist die, deswegen sage ich gerade, gucken, ob Willy da ist. Ähm, Willy ist seit letzten Juni nicht mehr gesehen worden. Man weiß, dass Kegelrobben in etwa eine Lebenserwartung von 30 Jahren haben. Willi ist seit Anfang der 90er Jahre im Hörnummer Hafenbecken. Also wissen wir jetzt nicht so ganz genau, aber es gibt einen Trost. Ähm, Willy hat nämlich, und das war das erste Mal, er hat vor drei Jahren erstmals eine Robbe mitgebracht, eine kleinere. Und äh, ja, vielleicht seine Freundin, wir wissen es nicht, <lacht> ihre Freundin, wie auch immer. Ähm, jedenfalls äh, war sie also das erste Mal in diesen ganzen Jahrzehnten in Begleitung und hat diese Robbe auch in ihrer Gesellschaft zugelassen, sodass die also auch gefüttert wurde. Und die war dann auch jetzt alleine da und die hat auch einen Namen bekommen, die heißt nämlich jetzt Sylta. Ja, und jetzt müssen wir mal abwarten, ne? ob... Die beiden sich wieder blicken lassen oder Sylta dann wieder dieses Jahr. Wir werden mal sehen.
0: <lacht> Vielleicht hat äh, Willi sich ja jetzt den Nachfolger so angelernt, dass er dann mal rausgeschwommen ist und hat gesucht so und hat mal eine ne Umfrage gestartet, so, Er hey, hier, super Job, müsste immer nur auftauchen, kriegt dann Fisch, wird fotografiert. Und äh, ist eigentlich relativ easy und, und ich habe aber keinen Bock mehr, ich will das nicht mehr, ich mache das seit 30 Jahren und jetzt hat er einen Nachfolger rangezüchtet, das fände ich ja total super.
1: Aber ich finde das ja faszinierend, dass die also so lernfähig sind, dass quasi nur gegen Futter ein Foto gemacht werden darf.
2: <lacht> ja. Und vor allen Dingen äh, sie, sie geht ja auch immer noch sie, sie lebt ja auch immer noch in ihr ich sag mal in ihrem natürlichen Lebensumfeld das bedeutet also im Winter dann schwimmt sie raus dann äh, zu ihrer Sandbank und ähm, auch das ist eine Besonderheit denn in Deutschland gibt es nur noch zwei Kegelrobbenkolonien bei den Seehunden sieht es ja ein bisschen anders aus sie sind ja noch äh, Gott sei Dank etwas zahlreicher auch wieder geworden aber die Kegelrobben gibt es nur zwei Kolonien und eine davon ähm, ist eben in erreichbarer Nähe des Hörnumer Hafenbeckens. Ja, und so schwimmt Willi dann eigentlich jeden Winter dort raus und die bekommen ja auch im Winter ihre Jungtiere. Und bei der Gelegenheit hat man eben damals auch dann leider nach der Namensgebung erst festgestellt, dass Willi eben dann ein Weibchen ist, weil sie dann auch ein Jungtier zu weit gebracht hat.
1: Super Geschichte. Du hast jetzt natürlich äh, das Mats auch doppelt schwer gemacht. Du hast mit Tieren, Tiere gehen ja in der Regel immer und dann noch dem optimalen quasi Instagram-Point, weil die Leute sich mit dem Tier ablichten lassen können oder bei einer Fütterung. Das schafft man ja noch nicht mal im Zoo. Also Mats, was hast du noch zu bieten?
0: Ja, ich habe tatsächlich jetzt auch Tiere. Ach nee. Ähnliche Größenordnung nur an Land, beziehungsweise nicht nur an Land. Elefanten können nämlich auch sehr gut schwimmen, wie ich jetzt mitbekommen habe. Und zwar sogar sehr lange und sehr schnell. Und zwar geht es um den Elephant London Dry Gin. Und das Gute oder das Interessante beim Elephant London Dry Gin, ist es also weniger mit Mutti, ist es ist in dem Fall mehr mit Pfand, mit Elefant. Und zwar steht auf jeder Flasche eine Nummer mit Handschrift drauf und der Name eines Elefanten. Und zwar auf der Flasche, die wir jetzt mal getestet haben. Uh, unser Elefant heißt Zombo und wir unterstützen mit dieser Flasche Gin, die immerhin 57% Alkohol hat. Wir haben die 119 bekommen. Unterstützen wir Elefanten uh, und entweder welche, die gestrandet sind, uh, denen es nicht so gut geht oder auch die, die es schon hinter sich haben, damit uh, die jetzt nicht auch noch uh, ausgeschlachtet werden, nachdem sie es eigentlich schon hinter sich haben und mit jeder Flasche unterstützt man hier einen Elefanten. Das ist zwar jetzt nicht so schnuffelig wie eine Kegelrobbe in Sylter Hafen, aber ich finde auch Elefanten gehören geschützt und vor allem wenn man sie trinkend <lacht> unterstützen kann, finde ich das sehr löblich. Also von daher mein Mitmudi ist mit Pfand mit dem Elephant London Dry Gin.
1: Welches ist denn dein Lieblingsgin? Hast du einen oder Möchtest du in Zukunft auch Elefanten unterstützen?
0: Ich bin
2: tatsächlich immer noch äh, auf der Suche. Ich habe mal einen Gin gekostet und dann habe ich dooferweise den Namen davon vergessen. Ähm, der ist mir in einer Gin Bar kredenzt worden. Der hat, ich weiß nur noch, er kommt aus Spanien und der hatte ein, ähm, ein Aroma von Mandarine und Orange und ähm, dazu noch so ein bisschen nach Kräutern. Das war unglaublich lecker und ja, nur leider, 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 ich weiß nicht mehr, wie er heißt.
0: Ich kann ja dann nur dieses 111 Gins, die man getrunken haben muss, Buch empfehlen. <lacht> ich kann gleich mal kurz nachgucken, vielleicht finde ich ja den, <lacht> den du suchst. Ich habe da auch schon einen Verdacht, weil es waren zwei Spanier drin und einen davon Gin Mare, den haben wir auch gestern mal ähm, probiert, den gab es nämlich hier.
1: Aber Gin Mare war nicht der mit Mandarine, der nee. andere mit dem orangenen Etikett war mit Mandarine.
0: Der kommt aber aus Österreich. Ah, okay. Okay, wir gucken das mal nach. Ähm, Super. Aber das ist jetzt quasi ja schon die perfekte Überleitung zur nächsten Rubrik. Da geht es nämlich um alles Kulinarische. Mmh, lecker. So, und ich mache jetzt auch mal direkt weiter, weil ich noch gar nicht angefangen habe. Mein mmh, lecker ist der Oh Gott, ich versuche es mal richtig auszusprechen. Dictator Columbian Aged Gin Treasure. Dictator Columbian Aged Gin, gin Treasure als wenn ich die halbe Flasche schon getrunken hätte, verdammt. <lacht> das Lustige daran, oder das Warum mh, lecker, ist, dass das ein Gin ist, der in Rumfässern gelagert wird und zurückgeht auf einen Seefahrer, der mit Christoph Kolumbus unterwegs war. Also das gab wohl eine ganz alte Tradition in dieser Familie, die ewig lang Rum äh, eigentlich destilliert haben. Und dann irgendwann der Nachfolger vom Ur und so weiter und so weiter, Julio Arango Ipara, äh, ist umgestiegen auf und hat in Rumfässern dann Gin gelagert und äh, dann auch gebrannt. Und das ist der einzige Gin, den ich kenne, den wir jetzt auch getestet haben, der braun ist. Normalerweise sind die ja in der Regel durchsichtig klar, ab und zu mal mit irgendwas eingefärbt, vielleicht Holunder oder sowas. Aber der ist von sich aus braun und hat tatsächlich so einen etwas rummigen Geschmack, was ich in der Kombination mit Gin sehr, sehr lecker finde. Und das ist mein absoluter, aus dem, was ich jetzt probiert habe, mein absoluter, mh, lecker, muss man aber mögen. Also ich glaube, dass so ein echter Gin, also da die Frage direkt wieder an die Schriftstellerin, würde ein Schriftsteller einen Rum-Gin oder einen Gin, der nach Rum schmeckt, trinken?
2: Ja, ich glaube, das kommt jetzt äh, auf das Manuskript drauf an. Also unsere äh, Deutschlehrerin hat ja mal... <lacht> Super Antwort! <lacht> Unsere, unsere Deutschlehrerin hat uns ja mal ähm, während des Abiturs äh, dann verzweifelt versucht, äh, Faust 2 zu erklären. Und ähm, als wir sie, weil das war im Abitur, das war Sternchenthema, deswegen mussten wir uns auch dafür interessieren. Und dann haben wir äh, sie natürlich nach sämtlichen möglichen Interpretationen zu verschiedensten Stellen befragt. Und irgendwann hat sie dann nur noch gesagt: Ja, also das das kann ich euch jetzt auch nur noch mit den zwei Flaschen Wein erklären, die Goethe jeden Tag getrunken hat. Insofern würde ich sagen, der der Wein, beziehungsweise jetzt der Rum im Gin, es wird ja immer abenteuerlicher... Ähm also ich persönlich muss gestehen, ich bin kein Rum-Fan, also das, ich, ich vertrage es einfach nicht, ich mag es nicht so unbedingt, deshalb glaube ich, dass das leider, lieber Mats, nicht so mein Fall wäre, dein Lieblings-Gin.
0: Ja, aber da, da muss ich direkt mal zurückkontern hier, also auf einer Insel leben und Seemänner und dann kein Rum, also... Also ich kann mich erinnern, als ich auf Wieg auf Für war, da war das Standardgetränk im Winter Grog und das ist ja nun mal rum. Also äh, nehmen die dich dann überhaupt ernster da auf der Insel oder äh, musst du das, hast du so einen Schein, dass du Gin trinken darfst, weil du Schriftstellerin bist?
2: Ich würde mal behaupten, ja. <lacht>
1: Ja, super, dann kommen wir doch einfach gleich mal zu deinem M Lecker. Was hast du uns denn mitgebracht?
2: Ja, das ist jetzt interessant. Ich meine, wir wussten ja nun in der Tat nicht, was uns hier gegenseitig erwartet. Also ich wusste ja auch nicht, lieber Matz, dass du jetzt hier mit dem Gin ankommst. Ähm, insofern wird das jetzt ein spannendes Wettrennen, denn... Ja, Sylt und Gastronomie, das gehört ja zusammen. Insofern ähm, bei hm, lecker, da könnte ich ja nun in die Vollen greifen und eigentlich ganz viel präsentieren. Unter anderem auch ein Café, die sogenannte Kupferkanne, die in einem alten Bunker eingerichtet wurde. Total spannendes Ding und äh, da kann man also sich das ist ja man ist man hat sich der Günther Rieck, der hat sich wirklich durch die Gänge ge gegraben, wenn man so will und hat äh, von da ausgehend sich so unterhalb der Düne, hat er sich von diesem Bunker ausgehend dann äh, seine Kupferkanne geschaffen, die bis heute eben ein ganz beliebtes und bekanntes Café ist. Das hätte ich nehmen können, aber ich habe mir gedacht,
0: oh, je, je, der Mensch. Gott, das ist ja... Oh. Ja.
2: Ich habe mir gedacht, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Da sind wir. Ich habe mir gedacht, ich nehme den nördlichsten Weinberg Deutschlands, weil auf Sylt ist ja alles ein bisschen anders. Und ja, auf Sylt gibt es einen. Weinberg mit 1.600 Rebstöcken in Kaitum in der Nähe des Wattenmeers auf 3.000 ebenen Quadratmetern, 10 Meter über Normal Null. Ja, Deutschlands nördlichster Weinberg. Und 2013 ist dann aus einer augenscheinlichen Schnapsidee dann tatsächlich Wein geworden. Und... Ähm, ja, der, der Winzer, der Christian Ress, das ist ein erfahrener Winzer, der hat gesagt, ja, das ist äh, gar nicht ähm, so abwegig, jetzt auf Sylt Wein anzubauen. Denn äh, Sylt hat gut 1.700 Sonnenstunden im Jahr und äh, damit rund 130 mehr als der Rheingau. Und er hat entsprechende Rebsorten genommen, die auf dem lehmigen Sandboden, der aber übrigens einen hohen Humusgehalt hat, gedeihen die sehr, sehr gut. Und er hat gesagt, ähm, das ist ein Wein, der kann ohne jegliche Schädlingsbekämpfungsmittel angebaut werden, denn ähm, der Wind, der vertreibt die Parasiten. Die können Sie überhaupt nicht festsetzen. <lacht> so, und äh, das Einzige, ja, die einzigen... Äh, wogegen jetzt diese Reben kämpfen müssen, das sind leider die diebischen Zweibeiner. Zum einen sind es die Fasane. Wir haben hier sehr viele Fasane auf Sylt. Die finden Trauben unglaublich lecker und leider auch diebische menschliche Zweibeiner, die äh, ja die Trauben dann mit dem Angebot des örtlichen Supermarktes verwechselt haben. Und seitdem ist dann da auch ein Zaun um diesen ähm, ja, Weinberg, um den flachen Weinberg herum. Aber man kann ihn besichtigen, man kann direkt dorthin gehen und kann sich das alles anschauen und kann natürlich auch bei der Weinlese dann helfen. Und so entsteht ja der Sylter Wein und ja, jedes Jahr sind es also um die... 600 Flaschen Ertrag.
1: Und den trinkt ihr dann, also schmeckt der auch richtig gut?
2: Ja, der schmeckt in der Tat. Also der hat für die Fachleute unter uns, der hat einen Mostgehalt von 80 Öchsle. Das ist schon mal ganz ansehnlich. Und ähm, ja, also der schmeckt in der Tat sehr, sehr gut. Und natürlich ähm, 600 Flaschen, das kauft man im Endeffekt dann nicht in jedem Supermarkt. Das ist dann natürlich schon auch schnell weg, die Ernte. Aber es ist ein, ist ein toller
1: Wein, definitiv. Also ich, ich war mal auf Lanzarote und da ist es ja auch super windig. Und das fand ich ganz spannend. Da haben die quasi wie so Steinkreise um die Rebstöcke drumherum gemacht, damit die geschützt sind vorm Wind. Und da kriegt man auch einen sehr leckeren Weißwein. Ist es auch ein Weißwein bei dir? Weil ich werde nämlich jetzt auch gleich mit einem Weißwein antreten. Das ist ein Weißwein, in der Tat auch. Genau, das
2: sind das ist eine Mischung. Das sind Rivaner und Solaris Reben Und das ergibt dann im Endeffekt einen Weißwein. Weißwein, der sich dann auch ähm, jetzt Sylter Inselwein nennen darf, nachdem er auch auf Sylt gekeltert wird. Vorher durfte er sich dann eben nur Deutscher Wein nennen und jetzt ist es eben auch dann ein Sylter Inselwein sogar.
0: Okay, also wir haben uns ja nicht abgesprochen, aber irgendwie... Float das hier ja von einem zum nächsten. Du kündigst schon an, du hast auch Wein mitgebracht. Also.
1: Echt verrückt, ja. Kroatien
0: und Wein. Also, das bringe ich jetzt auch nicht wirklich zusammen.
1: Ja, aber das fand ich auch das Erstaunliche. Ich glaube, deswegen habe ich es auch mitgebracht, weil ähm, es gibt einen ich spreche es hoffentlich richtig aus, Traminac, was wohl ein Traminer sein soll, Wein, den die Queen zur Krönung 1953 bestellt hat und auch Prinz Harry bei seiner Hochzeit getrunken hat. Also das ist ein Wein, der hat auch mehrere Auszeichnungen bekommen. Ich habe auch mal versucht, ob man ihn im Internet bestellen kann. Das ist mir jetzt nicht gelungen, außer, in, glaube ich, bei so einem kroatischen Feinkostladen. Ich gehe mal davon aus, dass es wahrscheinlich ein Dessertwein sein wird, aber ich dachte mir, wenn die Queen dort Wein einkauft, dann muss er ja irgendwas können. Und deswegen dachte ich mir, auch mit so einem Roy royalen Hochzeitswein kann man schon mal hier in der Runde antreten.
0: Aber darf Harry sich jetzt überhaupt noch Prinz nennen? Ist das nicht durch?
1: Wird mir jetzt der Punkt deswegen abgehen. Ja, ich so. kann
0: das schon mal ins Rennen schmeißen, dass es nur noch halb royal ist. Also so äh, semi-royal.
1: Aber die Krönung der Queen zählt ja wohl noch, oder nicht?
0: Ja, aber ja, die ist angeschlagen jetzt. Ist ja auch schon lange her, ne?
1: Ja, aber es ist auch aus dem österreichischen Teil Kroatiens wohl. Tja, siehst du mal. War die Queen
0: mal auf Sylt?
1: Ähm,
2: die Queen, äh, die ist, jetzt fragst du mich was, also ehrlich gesagt nicht, dass ich wüsste. Ich kenne immer nur die Geschichte noch aus meiner schwäbischen Heimat, dass die, die Queen, die ja nun bekanntlich eine Pferdennarrin ist. Die wollte zum Landesgestüt nach Marbach und nun haben wir aber leider zwei Marbachs bei uns. Und dann ist sie ins falsche Marbach gebracht worden, weil äh, man eben dann nicht äh, irgendwie so schlau war zu kombinieren, dass sie vielleicht dieses Pferdegestüt besichtigen möchte. Also das ist tatsächlich die einzige Geschichte, die ich jetzt so Kenne und ich meine, wir haben ja nun tatsächlich auf, auf Sylt im Grunde geht ja nun hier auch bis zum Ölscheich irgendwie ein und aus, was äh, Rang und Namen hat. Und auch in früherer Zeit hatten wir von allen hohen Politikern von Hindenburg über Stresemann, wir hatten sie alle hier. Ähm, aber die Queen, vielleicht in Kognito, wer weiß.
0: Aber das finde ich sehr schön. Also es hat ja was Monty-Python-mäßiges. Monty Wenn die Queen in Marburg und dann fragen die sich durch. Sorry, we're, we're looking for the horses. Do you have seen the horses? Und dann und so ein Marbacher, der überhaupt keine Ahnung hat. Nee, Pferde, Pferde haben wir hier nicht. Nee, da müssen sie mal gucken, so mal woanders. Und dann fahren ja, genau. Ja weiter. Okay, wir genau. Sind, okay, wir sind durch soweit. Wir haben alle drei Kategorien abgefrühstückt. Wir kommen jetzt nachdem ich kurz nochmal zusammengefasst habe, zur Entscheidung. Also entweder Elefanten retten beim Gin trinken oder Winnetou einen neuen Füller verpassen oder mit der Kegelrobbe auf Sylt Sylter Weißwein trinken. So, jetzt müsst ihr euch entscheiden. Jeder hat eine Stimme und wie immer darf unsere, unser Gast darf anfangen. Wer hat dich am meisten überzeugt? Oder du kannst dich natürlich auch selber wählen.
2: Ähm, es ist für mich ein enges Rennen zwischen der Füllerklinik und dem Agatha Christi Gin sozusagen. Also ich gebe meinen Punkt aber doch für die Füllerklinik.
0: Ja! Ja! <lacht> Okay, Steff? Da freue ich
1: mich jetzt sehr drüber. Vielen Dank, Sina. Für mich war es heute auch eine harte Entscheidung zwischen Seefahrern und Luftfahrern, aber ich fand den Dünenfriedhof einfach unglaublich idyllisch, weil ich finde, das ist ein ganz tollen Gedanken, dass man quasi mit Blick aufs Meer in einer Düne vergraben liegt. Den würde ich mir unglaublich gerne mal anschauen, falls ich irgendwann mal wieder oder überhaupt nach Sylt komme, werde ich auf jeden Fall mir den Dünenfriedhof anschauen. Dafür würde ich dir
0: jetzt direkt den Punkt geben, Sina. Dankeschön. Wie schon so oft hängt es jetzt wieder bei mir. Also ich bin ja durchaus bereit, mich auch mal selber spitze zu finden. <lacht> Allerdings muss ich sagen, du hast mich mit einer Sache auf Sylt total gekriegt und da komme ich nicht aus meiner Haut raus und das ist natürlich Willi. Ja. Also ich stehe total auf solche Tiere und diese Vorstellung, dass der jetzt losgezogen ist und sich ein Nachfolger, was ja natürlich wahrscheinlich nicht stimmt, aber wenn es so wäre, wäre es einfach herrlich. Aber dass man den da besuchen kann und der in seinem Becken auf Fische wartet und dann lässt er sich fotografieren, finde ich super. Deswegen geht mein Punkt an dich und damit bist du die heutige Siegerin. Wir blenden dir jetzt noch mal einen, natürlich einen echten Applaus ein. Ja, vielen, vielen Dank. Ein ganz, ganz großes Dankeschön nach Sylt zu Sina Bärwald und ihren 111 Orten auf Sylt, die man gesehen haben muss. Ähm, du schreibst uns auch noch, wie alle anderen Autoren, eine kleine Tour zusammen. Die können die Leute sich dann als PDF runterladen. Und wenn sie dann mal wieder nach Sylt kommen dürfen, können sie deine ganz spezielle Tour aus den 111 Orten abgehen. Vielleicht noch mit dem einen oder anderen Tipp, der überhaupt nicht im Buch steht. Idealerweise... Druckt euch das aus, fahrt nach Sylt und ihr braucht natürlich noch das Buch und das bekommt ihr idealerweise bei eurem lokalen Buchhändler oder wenn ihr jetzt einfach zu Hause bleiben wollt, könnt ihr es auch direkt bei imons bestellen.
1: Wäre toll, wenn ihr uns einfach ein paar Kommentare auf Facebook da lasst schickt uns eure Lieblingsorte oder Geschichte aus Kroatien, vielleicht noch unbekannte Pfade auf Sylt oder empfehlt Mats den ein oder anderen Gin denn unter allen Einsendern verlosen wir die drei Bücher. Sina, zu dir, hast du jetzt noch irgendwelche Pläne für die Zukunft oder schon ein neues Buch in Mache oder ist gerade eins rausgekommen?
2: Ja, ich habe, also wie immer, ähm, ja, nach dem Buch ist vor dem Buch und vor dem Buch ist nach dem Buch. Ich schreibe natürlich gerade schon wieder weiter und ich habe in der Tat Anfang März, war das Mitte März, ein neues Buch rausgebracht, das heißt 111 Orte für Kinder auf Sylt, die man gesehen haben muss. Das hat mir auch unglaublich viel Spaß gemacht. Ich hatte auch sowieso den besten Berater überhaupt, nämlich meinen Sohn, der dann immer gleich gesagt hat, oh nee, das ist doch total doof oder jawohl, das ist echt total super. Also ähm, habe ich die Insel selbst auch nochmal aus Kinderaugen erlebt und habe so ja 111 kunterbunte abenteuerliche Kinderorte zusammengestellt und ja, man kann momentan nicht auf die Insel, aber man kann ja schon mal seinen nächsten Urlaub planen, zusammen mit den Kids, das macht sicherlich auch total viel Spaß, denn das Buch ist total kindgerecht, auch aufgemacht, das Layout ist richtig super, gefällt mir richtig gut, da hat sich der Verlag total ins Zeug gelegt und das macht also auch dann mit den Kindern Spaß, durchzublättern und zu lesen
0: hockt euch aufs Sofa, bleibt zu Hause, lest die Bücher und dann, wenn ihr irgendwann nach Sylt kommt, glaubt ihr, ihr kennt die Insel schon in- und auswendig. Ansonsten abonniert unseren Podcast, liked ihn, nehmt ihn mit zum Gin-Tasting in die Sylter Dünen oder hört ihn mit Tippy, mit winne One, winne Two oder wie die alle heißen. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Wir hoffen, ihr seid wieder dabei und nicht vergessen, 100 Orte sind 11 zu wenig. wenig. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss. 111 Orte. Der Podcast, den man wiederhören muss. Konzept und Produktion, Audiotextur.